0: neste momento então neste momento então eu iniciei a gravação e silenciei os microfones de todos vocês é, claro que não é por nenhuma antipatia claro é apenas para é, é, para que a gente consiga se organizar porque senão fica o, o ruído é muito grande tem muita gente na sala é, são todos muito bem-vindos é, o meu nome é Rogério Duarte eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores, é, é, só um segundinho, um pequeno detalhe aqui técnico e iniciamos, um segundo, por gentileza, perdão. Então, vamos lá. É, então, estava dizendo a vocês, estava me apresentando, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da União Brasileira de Escritores. Para quem não conhece, que pode, como tem muita gente de outras áreas além da literatura, eu vou fazer uma breve apresentação. A União Brasileira de Escritores, a UBE, é a mais antiga sociedade de escritores do Brasil. Ela foi fundada em 17 de janeiro de 1958, com a fusão de duas outras entidades de escritores que já existiam antes. Né? A sede aqui em São Paulo, Uh, a UBE, nesses anos todos, uh, tem por finalidade a defesa da liberdade de expressão dos direitos autorais e dos direitos dos escritores, de maneira geral, difusão da cultura e democratização do acesso à informação, e é com base nesse terceiro objetivo da UBE que esta entrevista está acontecendo. É, é, nas semanas anteriores, a UBE conversou com escritores, a gente no contexto do isolamento, etc., a gente queria oferecer um bate-papo nas terças à noite a respeito de literatura, mas a diretoria entendeu que seria adequado na noite de hoje por uma questão de fazer circular informação de qualidade com um especialista a respeito do assunto que está, evidentemente, que todo mundo está falando que é o coronavírus, o que está acontecendo nesse exato momento. Então, é, sejam todos muito bem-vindos, a UBE os recebe com muito carinho, com, com, é, é, com muita alegria. É, nesse momento já somos 46 pessoas na sala, já é oficialmente a nossa entrevista mais cheia. <risos> Então, estamos muito felizes por causa disso. O presidente da entidade, que é o Ricardo Ramos Filho, está online. Eu vou dar a palavra para ele, dar um boa noite a vocês e depois eu apresento entrevistador e entrevistado.
1: Bom, pessoal, boa noite. Fico muito feliz por esse recorde que a gente está tendo. Eu não podia esperar outra coisa de uma entrevista em que o Daniel estivesse presente. E é com muito orgulho que a gente, da UBE, está abrindo esse espaço, para a gente discutiu isso internamente, para falar de outros assuntos e não falar apenas de literatura, tá? É trazer outras informações relevantes, outras informações que sejam de interesse público. Então, fico muito satisfeito em ver essa sala cheia e eu tenho certeza que a gente hoje vai ter um, um, uma entrevista das melhores possíveis e é, muito interessante para nós todos. Obrigado e um abraço em todos vocês.
0: Obrigado, Ricardo. O nosso entrevistador de hoje é o Jaime Serva, que já... já is... Opa! que já bom, está bom. com o, o microfone liberado. Bom, é, seja muito bem-vindo, Jaime, boa noite. É, e o nosso entrevistado de hoje é o doutor Daniel, que a, atua no Hospital Sírio-Libanês, tem toda a sua formação na, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. É, e especialmente, vou destacar aqui, o currículo é grande, mas vou destacar aqui, a livre docência em 2008 no departamento de cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP. Então, é, para quem nunca assistiu às entrevistas da UBE, hoje tem bastante gente nova aqui, repito que são todos bem-vindos, teve gente que entrou depois da apresentação. É, o, o planejado é o seguinte: o Jaime Serva, que é também da diretoria da UBE, é o um entrevistador. Tem cerca de 50 minutos, 45 minutos para fazer perguntas ao doutor Daniel e aí depois a gente abre para perguntas dos presentes na sala. Sejam todos muito bem-vindos. Jaime, muito obrigado, boa noite para você. Doutor Daniel, boa noite para você. Podem se apresentar e aí já podem começar também.
2: Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu acrescento que... que... Numa, numa entrevista bastante especial como o Ricardo acabou de, de destacar que é o, o testemunho de uma pessoa que tem uma além de uma formação médica uh, muito muito de destaque é uma pessoa que está diretamente hoje uh, no front dessa batalha que a gente está levando uh, uh, o mundo está levando com esse vírus que aparece uh, dessa maneira e está assustando a todos e boa parte dessa conversa vai ser no sentido de uh, um pouco dar uma regulada nesse susto geral e desmistificar algumas coisas esclarecer outras e ouvir opiniões uh, uh, do Dr Daniel de que é uma 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 autoridade nesse assunto inclusive tendo participado de inovações importantes nesse campo que depois ele vai nos explicar. É, primeiro de tudo, boa noite. Eu queria só destacar que faltou na 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 na, na exibição do currículo, do Daniel faltou uma coisa importante que foi o fato dele ser um jogador de rugby de muito destaque, que é uma coisa que eu gostaria aqui de destacar para vocês. Mas o primeira coisa de todos, primeiro Boa noite, Daniel. Muito obrigado você estar aqui com a gente. E a, a minha primeira pergunta de todas, antes de mais nada, é o seguinte. Como é que está a sua vida de médico uh, nesses tempos de pandemia? Quer dizer, como é que você está levando o seu dia a dia nesse momento?
3: Bom, é, boa noite. Eu não sei se todo mundo me ouve. É, então, tá bom. Eu não mudei de tela. Eu estou vendo o Jaime, mas está ótimo.
4: Uhum.
3: É, bom, é... Antes de mais nada, eu queria dizer que eu vou discordar de você quando você diz da batalha contra o vírus. Eu vou começar discordando do entrevistador. Isso não é uma batalha, isso é uma apulturação. O vírus está dominando a humanidade e não o contrário. Então, nós temos que nos preparar porque, na verdade, o que aconteceu é que os coronavírus têm uma característica de é, trocarem de espécie e esse resolveu trocar de espécie nesse momento. E ele achou uma espécie farta o bastante para crescer e para se multiplicar, e ele está ensinando para gente como é que é lidar com ele. Tá? Mas isso é uma brincadeira minha, a gente pode Sim. falar disso mais para frente.
4: Uhum.
3: Na verdade, assim, ó, a vida: eu sou pneumologista, né? faltou dizer isso, eu trabalho com UTI há 30 anos, e evidentemente, quando isso começou, na linha de frente, começaram a surgir casos muito frequentes e a, gente, a minha equipe já atendeu até agora pelo menos 60 pessoas internadas em hospital nesse último mês e a gente tem contato, tem vários colegas que ainda trabalham no Hospital das Clínicas tem colegas que estão trabalhando em unidades da prefeitura e a gente tem discutido isso Eu vou dizer também eu fui convidado para fazer parte do comitê assessor técnico da prefeitura, então eu tenho dados da prefeitura bastante frequentes. O que acontece, particularmente no meu caso, é que eu fechei meu consultório. eu Agora está começando a atender algumas pessoas que são retornos de pacientes que ficaram internados com coronavírus no consultório. Então a rotina tem sido, acorda de manhã, vai para o hospital... Bota uma máscara N95, que para quem nunca usou eu não recomendo, porque é bastante desagradável. Atende todo mundo que está lá, e tem sido 20, 25 pessoas internadas, pelo menos, assim, com a minha equipe hoje. Volta para casa, tira toda a roupa, toma banho e fica de quarentena. né Porque uhum. é a única coisa que a gente pode fazer de fato. E sem contar que possivelmente eu sou um vetor importante de transmissão. Eu não tive a doença até agora, não tive nenhum sintoma, mas eu sou um vetor importante de transmissão. Então, eu preciso cuidar para não infectar as pessoas em volta.
2: Daniel, então, é, é importante ouvir isso, que você tá, esse testemunho que você está dando. Ah, nós temos ah, o, o público, de uma forma geral, é, eu acho que, que, que quem está aqui assistindo a gente agora pode, é, inclusive, compartilhar dessa opinião. A gente tem a sensação, sempre, de estar tá sendo subinformado ou estar tá sendo desinformado ou não ter absoluta, a, a, absoluta dimensão do que está acontecendo, de fato, é, com, com os números que nos aparecem dessa doença. A minha pergunta é a seguinte. Isto é mais alarmante do que a mídia nos diz? É mais ou menos o que a mídia nos diz? Ou uh, a gente pode ficar mais sossegado?
3: Bom, então eu vou começar dizendo o seguinte. Ó, é a primeira vez na história da humanidade que a gente acompanha uma epidemia em tempo real. Isto nunca aconteceu antes. As pessoas comparam com a gripe espanhola de 1918, mas a gripe espanhola a gente sabe retrospectivamente. Na época as pessoas não tinham como testar, não sabiam o que que era, e era o vírus da influenza, que a gente sabe hoje que era isso. Então, não tem precedente você descobrir, no dia 12 de janeiro de 2020, que tem um novo coronavírus infectando pessoas em Wuhan, na China, e você ter teste para diagnóstico dessa epidemia em todos os países do mundo em abril. Isto nunca aconteceu. Uhum. A primeira coisa é que a gente não tem informação porque a gente não sabe o que é isso. Ninguém nunca soube. Nós estamos fazendo modelos matemáticos, nós estamos fazendo uma série de coisas, mas é a primeira vez na história da humanidade que a gente lida com uma epidemia em tempo real. É... Não é esta a primeira coisa. A segunda coisa é que, especificamente no Brasil, nós temos vários problemas. Né? O primeiro problema é que nós temos um número de testes aquém do que deveria acontecer. E eu vou dizer aqui, posso dizer isso em outros locais, não só a gente tem testes aquém do que a gente deveria ter para fazer, fazer diagnóstico, como a gente não tem parque de máquinas, de PCR e gente que sabe fazer PCR, PCR é a maneira como se faz o diagnóstico do vírus, para fazer teste em tempo real. Então você diz, ah, a Alemanha fez teste em tempo real, a Coreia fez não sei o que... Eles têm estrutura e eles têm máquinas de PCR e gente que sabe fazer isso para fazer. A gente está discutindo todo dia o que que aconteceu com a Adolfo Lutz. O Instituto Adolfo Lutz não é um lugar para fazer teste para o público. O Instituto Adolfo Lutz é um instituto de vigilância. O Instituto Adolfo Lutz está capacitado para descobrir o rantavírus na, no Vale do Ribeira, o vírus, o Zika e assim por dentro. Mas não para fazer milhares de testes nas pessoas e esperar isso desse instituto infelizmente está dando no que deu então uma das coisas que a gente tem trabalhado é que ao invés de trabalhar com o conceito de infecção por coronavírus a gente tem trabalhado com a ideia com um dado que a gente tem mais capacidade de registrar que é aquilo que se chama de síndrome respiratória aguda grave esta nomenclatura engloba todo mundo que tem febre, tosse, falta de ar e assim por diante e que no pronto-socorro precisa de medidas mais efetivas e, eventualmente, de internação. Então, quando a gente olha os números, ou quando a gente está trabalhando com os números, nós não estamos trabalhando com o dado coronavírus, nós estamos trabalhando com o dado SRAG, síndrome respiratória aguda grave. Perfeito. Tá? E... e... Nesse sentido, sim, o volume é muito maior do que a gente já teve antes. É muito maior, por exemplo, do que o número de, de sinos respiratórios agudas graves que foram documentadas durante a, a epidemia de H1N1 aqui em 2009, 2010. Então, o número de casos registrados é muito maior. né Não preciso dizer que o nosso presidente... Entre outras boçalidades que ele disse, disse que isso é uma gripinha. A última coisa que isso é, é uma gripinha. Então, para responder a sua pergunta, nós temos que ficar assustado A resposta é sim, nós temos que ficar assustado uhum. O negócio é feio.
2: O negócio ah. é feio e o, o, uma, uma pergunta que é uma consequência imediata disso é o seguinte, é o que todos é, é, têm em mente, que é o seguinte... Como é que é o problema da saturação, da eventual saturação, da capacidade de atendimento em terapia intensiva em São Paulo?
3: Tá. Vamos falar genericamente. Então, deixa só explicar uma coisa. É... Essa doença, ela se manifesta nos primeiros 5 a 7 dias de uma forma muito branda assim como outros vírus, tem a mesma característica, a gente pode voltar isso mais para frente, porque tem a ver com o trabalho que a gente fez e está submetido para publicação. Mas o, hum. o fato é que os primeiros cinco a sete dias, os sintomas são muito variáveis. Você pode ter diarreia e ser coronavírus, todo mundo viu aí a perda de olfato a perda de, de paladar como sendo sintoma de coronavírus, nós estamos discutindo é, lesões de pele como sintomas de coronavírus, e isto vai muito bem até o quinto, sétimo dia, quando começa a reação do organismo à presença do vírus. Tá? E no quinto, e mais ou menos nesse período, que vai entre o quinto e o décimo dia, depois que você tem a doença, ou que você tem o um contato com o vírus ele começa a multiplicar no seu corpo, a sua resposta imune torna o seu quadro muito mais grave. E essa resposta imune ela faz uh, aquilo que a gente chama de tempestade de citocinas, quer dizer, há uma maciça liberação de mediadores inflamatórios uhum. e essa inflamação pode acometer principalmente o pulmão, mas acomete rim, acomete músculo, acomete coração, acomete cérebro. Então, hoje está na folha, não lembro se é na folha no estado, os quadros de derrame por, por conta do vírus, né? O que, que acontece? As pessoas, o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil inteiro, e é um dos problemas que nós estamos lidando? As pessoas, por medo de irem aos prontos-socorros é, com sintomas brandos da doença, não vão e não ficam sabendo o que elas têm. Elas só vão quando elas pioram. Então, o que está acontecendo, quando você diz de UTI e assim por diante, é que está chegando muita gente no pronto-socorro na fase mais grave da doença e que está uhum. sendo entubada e que está tá precisando de ventilação mecânica no pronto-socorro. Não são pessoas que estão internadas. Tá? Sei. É, esse é um ponto. Então, as pessoas chegam muito tarde no, no atendimento. O segundo ponto é o seguinte: é, a Organização Mundial de Saúde estabelece que é necessário ter 10 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes de qualquer lugar. Por exemplo, o que aconteceu na Lombardia é que, por conta de toda a política liberal do Bolsonaro de lá, ou dos Bolsonaros de lá, foram sendo desativados os leitos. E quando precisou desses 10 leitos por 100 mil habitantes, não tinha. O estado do Amapá tem 10 leitos de UTI. O estado do Acre tem 70 leitos de UTI. Não tem 700 mil pessoas no Acre, tem muito mais do que isso. Então, a capacidade uhum. se esgota muito rápido. Uhum. E o mesmo vale para os leitos públicos uh, no Brasil. Quer dizer, no começo da epidemia, quando a gente começou esse comitê na prefeitura, tinha 400 leitos de, de UTI nos hospitais da prefeitura dedicados a coronavírus. Porque nós temos que pensar um outro problema. Todas as outras doenças continuam acontecendo. Claro. As pessoas continuam uhum. tendo infarto, as pessoas continuam tendo problemas cirúrgicos graves, as pessoas continuam tendo fratura.
1: Uhum.
3: Que são todas as condições que, eventualmente, podem levar um paciente para terapia intensiva.
2: Uhum. Uhum.
3: Felizmente, é, com a quarentena, aconteceu um fenômeno que nunca havia sido descrito no mundo: uhum. caiu a incidência de outros vírus. Especificamente influenza, praticamente nós não estamos vendo. Que nós não estamos vendo em adulto e muito menos em criança. As crianças, os anjinhos, são os vetores de todas as infecções. A criança fica com o nariz escorrendo, ela dura um dia aquilo, e ela passa para a vovó que fica 40 dias no hospital. Então, o tá fato de que as crianças tá... estão isoladas diminuiu essa necessidade
2: essa essa eu queria completar isso dizendo uma, uma existe uma, 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 uma um incômodo geral das pessoas uh, uh, de que as escolas estão fechadas e que isso é um exagero e tal eu queria uh, uh, tocar nisso com você porque assim a informação que se tem ou que a gente pode ver nos núcleos familiares e na dinâmica de funcionamento de uma cidade é que criança é um vetor importante uh, para disseminação de um contágio como esse, não é isso?
3: Não, criança é o vetor mais importante, eu vou dizer para você, vou acrescentar o mais importante. Por quê? Porque as crianças tendem a ser assintomáticas. O grande problema uh, desta epidemia é que, primeiro, essa é, essa é uma informação que apareceu essa semana, é, e eu vou fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, ao mesmo tempo que é a primeira vez que o mundo acompanha uma epidemia em tempo real, Nunca teve tanta fake news técnica como agora. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo uma coisa acontecendo em tempo real, a gente está vendo uma chuva de informação totalmente é, inexata e totalmente imprecisa. E o melhor exemplo disso é o trabalho francês da cloroquina, e uhum. se fosse em uma outra época, em outro lugar do mundo, não passaria nem da porta de qualquer revista médica, ainda mais para ser a razão de usar um remédio que não funciona. Infelizmente, uhum. agora, passados dois meses de mortandade geral, a gente já sabe que a cloroquina não funciona. Mas isso é só um exemplo para dizer o seguinte, a gente tem muita informação ruim. tá
2: uhum.
3: Voltando para as crianças... É, sem dúvida as crianças são a maneira de transmitir. Por quê? Porque a gente sabe que você começa a transmitir dois dias antes de ter qualquer sintoma e, no caso das crianças, a imensa maioria fica assintomática durante todo o curso da doença. Elas se infectam, ficam assintomáticas, transmitem para todo mundo uhum. e elas nunca vão manifestar. Então, se você falar, ah, vamos isolar, vamos fazer quarentena, esqueci o nome técnico que não funciona, isso tentaram fazer na Alemanha, de isolar os casos identificados, ou é todo mundo ou não funciona. Uhum. Né?
2: É a vertical que ele chama. É vertical, isso que é, é. exato.
3: É... Uhum. Então, assim, de fato, a única coisa que funciona é a quarentena. E esta quarentena é mandatório que ela inclua as crianças e evite o contato de criança com criança. Isso que eu estou dizendo para você, por conta dessa... Veja, Várias coisas estão acontecendo pela primeira vez no mundo. Não tem antecedente na história do mundo parar ao mesmo tempo. O mundo parou ao mesmo tempo. Né? Uhum. E isso é, é uma diferença muito grande. Então, é a primeira vez que a gente vê também que quando não tem escola no mundo... E
2: caiu... Espera um pouquinho. Caiu aqui para mim ou caiu
0: para todo mundo?
5: congelou Já... só ele só com ele congelou é,
0: eu acho que nós estamos aqui e deve ser alguma coisa da conexão dele vamos aguardar uhum. alguns instantes tá é, eu vou entrar em contato com ele tá
2: por enquanto eu, eu só queria então destacar aqui para todos uma coisa que é muito importante que me parece que é um tema que a gente vai continuar falando nessa entrevista, que é essa questão das fake news médicas que tem acontecido, inclusive tendo médicos como vetor, né? Quer dizer, eu tenho, eu tenho, uh, eu, eu sou mais ou menos ativo nas redes sociais e tal, e recebo, uh, com, eu tenho feito diariamente um, um boletim Uh, no Facebook a respeito dos das, das, dos números que o Brasil tem apresentado disso, que é para as pessoas poderem uh, dar uma olhada no que está acontecendo aqui com algum nível de realidade. E eu recebo dezenas de mensagens de pessoas, eh, algumas dizendo assim, ah, porque a cloroquina, ela funciona, eu sei que ela funciona porque o um médico do Amapá declarou que tem... É uma coisa que assim, a... Daniel, você voltou, Doutor Daniel, é, eu caí de volta. Eu estou, eu tô é. abordando esse caminho que eu queria, a, a, então, que você completasse que é o seguinte: nós temos vivido um momento em que, ao mesmo tempo que a fartura de informação nos permite fazer essa quarentena mundial, ou seja, isso não, se a informação não fluísse rápido, a gente não, não teria, não obteria isso. Mas ao mesmo tempo a quantidade uh, de barbaridades médicas que se falam na rede, por exemplo, você estava mencionando a história da cloroquina, que não parou, não parou. Tem gente se automedicando até hoje com cloroquina. E o auge, a caricatura, diz que é o presidente dos Estados Unidos dizer para tomar desinfetante. Né? É, então, eu queria que você comentasse, como médico, a dificuldade que deve ser essa dos, do, da, da, da classe médica de de se antepor a essa não-medicina que está circulando uh, como sociedade média. Né? É,
3: é, não tem é, não tem precedente isso, tá certo? Você ter uma receita feita pelo presidente, né, o presidente dizer, tome este remédio que resolve aqui em outros lugares do mundo, não tem precedente. E, e para a classe médica fica muito difícil filtrar qual é a informação que de fato é relevante e qual que não é. Então, na verdade, assim, vou falar um pouquinho aqui da nossa experiência, a gente antecipou que nessa resposta inflamatória muito intensa do organismo acontecia um fenômeno de hipercoagulação e a gente começou a usar heparina. Isso há três semanas atrás. Esse é um trabalho nosso que está submetido, é possível achar ele na internet, se vocês botarem Daniel de Renzelinho, Covid, heparin, né? heparina sem o A, vai aparecer isso que nós estamos submetendo para publicação. Então, demorou muito tempo para o mundo perceber que existe esse fenômeno de coagulação. Muito tempo são dois meses. E se a gente pensar que na modelagem, que é incrível, né? As pessoas leram um trabalho de matemática feito pelo Imperial College de Londres, mostrando que se você fizesse quarentena... Não tem precedente isso. É, ler esse uhum. trabalho é difícil demais, entendeu? E está todo mundo discutindo. falando O Imperial College está certo, o Imperial College não está e assim por uhum. diante. É, então, assim, isto vale para os médicos e para os não médicos. Né? O que eu quero dizer para todo mundo é que se alguém falar que sabe como lida com isso, está mentindo. Uhum. A gente tem uma ideia. A gente tem uma ideia vaga, mas falar ah, eu sei como trata, não. Isso ninguém sabe. E é isso, você tem toda a razão, quer dizer, é muito difícil filtrar essa informação.
2: Eu queria aproveitar esse gancho que você colocou, uma das grandes novidades, das boas novidades que, que aconteceram nas últimas semanas a respeito da, da, do conhecimento sobre essa doença é essa situação da coagulação alveolar, nos alvéolos, que vocês descobriram lá no sírio libanês. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso, Daniel.
3: Bom, então, o que aconteceu é que a nara negre que é minha sócia e é professora da faculdade também, foi passar a visita num doente nosso no fim de semana, uma paciente, inclusive, e viu o dedo desta paciente é, com um fenômeno trombótico. O dedo fica, fica roxo e para de ter circulação. E, e a Eonara tinha trabalhado muito tempo na, na UTI é, de recuperação cardíaca do INCOR. Numa época que, para fazer cirurgia cardíaca, sujava o que se chamou de oxigenador de bolha. E que era uma coisa que causava muita coagulação intravascular, ou seja, fenômenos trombóticos periféricos. Uhum. E ele olhou esse dedão e falou, tá tendo isso aqui. Ao longo da semana em que ela viu isso aqui, a gente deu heparina para essa senhora que já está em casa, é... é a faculdade de medicina da USP começou a fazer autópsia desses pacientes, né? Acho que uma das coisas que precisa dizer é assim, nada substitui a autópsia para a gente entender uma doença nova. Toda a biologia molecular, tudo isso não é igual a você olhar o corpo do morto e falar do que que ele morreu. E esse dado que já está publicado é, mostrou que em seis autópsias de pacientes que morreram nos salas clínicas se encontrou microtrombos, ou seja, fenômenos de coagulação difusos em todo, praticamente em todos os vasos do corpo. Então, você falou da coagulação intravascular, não é só no pulmão. Ela acontece no coração, ela acontece no rim assim por diante. Então, nós discutimos muito isso e somamos essa informação ah, da autópsia com a informação dessa paciente que a gente via esse fenômeno trombótico. E a gente começou a dar heparina para os pacientes. E a gente está descrevendo uma série de 27 pacientes com resultados bastante interessantes. Né? Dos 60 pacientes que a gente viu no hospital, a gente perdeu um, que era um paciente bastante idoso, com um tumor de pulmão bastante avançado. Então, eu diria que foi muito mais pelas comorbidades do que pela doença propriamente dita. Tá? É, e o mundo inteiro viu isso. Isso foi descrito na Itália, isso foi descrito na China, isso foi descrito é, nos Estados Unidos. Então, hoje, se você olhar hoje, está é, muito claro que essa é uma doença de hipercoagulação. O que eu particularmente acho estranho é que quando você vai estudar na literatura, o vírus da Zika faz isso, o HIV faz isso, o vírus da Dengue faz isso. É, outros vírus, o ebola faz isso, o vírus que chama Marburg, que é mais desconhecido, ainda bem, porque ele é dos piores, faz isso. Só que nunca numa escala tão grande, nunca teve tanta gente doente ao mesmo tempo para que você visse, assim, sei lá, no sírio libanês, chegou a ter 60 pacientes na UTI só de coronavírus. Então dava para ver esse fenômeno, assim, sair de um leito para o outro, você via isso acontecendo. Sim.
2: É. agora isso isso uh, você outra coisa que costuma acontecer que vem acontecendo quer dizer ouvindo essa sua explicação a gente consegue ir costurando um monte de fatos que a mídia nos coloca no varejo vamos dizer assim cada um como se fosse independente do outro quer dizer é, eu li ao menos duas notícias de, de acidente vascular cerebral relacionado a, 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 ao ao covid a covid -19, é, e infarto possivelmente relacionado à covid-19, ou seja, isso faz parte desse mesmo quadro, Daniel? Sim. De de... Sim. De é, é, é
3: Essa é a, a hipótese que a gente tem hoje, que esses fenômenos de insuficiência renal, esses fenômenos de é, infarto, na verdade. É muito estranho, porque os pacientes não têm um infarto, eles têm uma elevação das enzimas cardíacas, que é o que faz diagnóstico de isquemia, mas se você fizer um cateterismo, a artéria está pérvia. Então, logo no começo da epidemia, as equipes de, de intervenção cardiovascular foram as primeiras que se contaminaram, né? é, porque elas iam fazer o desentupimento da artéria e a artéria não estava entupida e ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, isso aconteceu no mundo inteiro. Né? As equipes de intervenção foram as primeiras a ter contaminação. E, inclusive, um amigo nosso, que o Ricardo conhece bem, aconteceu isso com ele exatamente. Tá? Então, é, sim, a gente acha que a isquemia cerebral, a isquemia cardíaca, a insuficiência renal são da mesma origem.
2: Então, da mesma origem. O, o, agora, isso, isso, uh, isso certamente leva, apesar do curto período, você falou de três semanas atrás, isso é nada num período da ciência, né? Você tomando Sim. tempo, nada, um mês, nada, dois meses, não são nada. Assim mesmo a gente vê uma tremenda evolução nesse curto prazo do que está acontecendo. O que eu queria te perguntar, que eu acho que a gente vai ter, a gente tem uma... Uma, um público vamos dizer leigo na coisa da medicina portanto isso é uma informação que que, que pode ser relevante é o seguinte uh, hoje existe um existe você pode dizer que existe um protocolo de medicação de combinação uh, de fármacos e de, e de medicamentos que em conjunto são uh, o, o o padrão a norma de tratamento para uma pessoa que chega com esse problema uh, para ser tratado nos essa é uma pergunta e a segunda é, sempre essa chegada é para UTI quer dizer não existe uma, uma coisa de um ambulatório comum atender como é que é isso
3: eu vou começar pela pela última pergunta tá não a maioria dos casos não vai para UTI a imensa maioria dos casos uhum. pode ser tratada em casa e pode mas ela ela tem um problema que é ser monitorado em casa então apareceu Sim. essa história da saturação de oxigênio e tem um aparelhinho que mede por transluminescência, quando você está oxigenando, e as pessoas ficam perguntando, preciso comprar oxímetros, Os oxímetros que são esses aparelhinhos, nos Estados Unidos eles desapareceram, na CVC não tem mais, e nenhuma farmácia americana tem, porque as pessoas compraram para se monitorar, e a questão é, como é que elas sabem o que está acontecendo? Mas é, a maioria dos pacientes, é, dá para ser tratado em casa, e mais ou menos 5%, esse é o número, 5%, 7% dos casos, vão precisar de terapia intensiva. Tá? Sim. Ah, os outros 95% no... nem vão internar, tá? ou vão internar em enfermaria para monitorar. Uhum. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta, existe um tratamento padrão? E a resposta é não. 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 Uhum. Então, você tem gente usando cloroquina, você tem gente usando heparina, você tem gente usando azitromicina, que é um antibiótico, que não é para ser usado como antibiótico nessa situação, mas é para ser usado como um imunomodulador. Tem gente usando é, cortisona, corticoide para isso. Tem gente usando a mistura disso tudo. E esse é um dos problemas. Né? É, nós estamos assistindo é, uma mortalidade extremamente elevada nos Estados Unidos.
2: Uhum.
3: e os Estados Unidos são vistos pelo mundo inteiro como uma boa medicina no meu entender o que está acontecendo é justamente o seguinte os Estados Unidos tem uma boa medicina se tiver um protocolo definido então eles seguem a Riga, o protocolo definido, quando não tem e agora, faz como? Então, na verdade assim três semanas atrás eu falei brincando que nós estamos aprendendo a pilotar o Boeing quando ele está caindo, Tá fácil <risos>
2: Né? Não tá e nem não voando, tem manual um tá na caminha. Né? <risos> uhum, uhum. Ou então, seja, a, a própria história de que haveria um protocolo estruturado para essa situação também é uma história que é frágil. né? Quer dizer, o, a, o médico está tendo que enfrentar o problema na hora que ele está acontecendo ali na frente.
3: É exato, isso? exato. E, e um dos problemas que a gente tem é fazer um protocolo mínimo. Então, por exemplo, essa questão da anticoagulação, que apareceu mais forte essa semana uhum. e tem rede social o protocolo da Harvard o protocolo de Cornell o que a gente escreveu e assim por diante a gente não está conseguindo levar isso para todos os locais, por exemplo, da cidade de São Paulo né? e isto se mostrou efetivo, Isto faz diferença então um dos problemas que a gente está tendo é fazer isso chegar na ponta e as pessoas na ponta estão tratando como elas acham que deve tratar. É, se eu puder fazer um parênteses, claro. vou falar só de formas mais graves, é, existe uma existe uma entidade que se chama Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, que é a via final de uma série de, é, de manifestações e de doenças que acabam inflamando o pulmão. E um dos problemas é que, num primeiro momento, as pessoas acharam que o vírus causava uma síndrome de desconforto respiratório agudo e começaram a tratar com os protocolos de síndrome de desconforto respiratório agudo. Essa doença causa uhum. síndrome de desconforto respiratório agudo em menos de 10% dos casos de UTI. Ela é uma outra coisa. Então, levou 20 dias, pelo menos, dos, ou um mês para alguém, e foi um italiano uhum. chamado Luciano Gattinoni, que é uma autoridade em, em, em ventilação mecânica, para dizer, olha, isso aqui não é sim desconforto respiratório, isso é outra doença, não adianta usar o protocolo que não funciona. Então, por exemplo, a própria evolução na UTI, e isso eu estou te falando assim, para tomar uma pergunta sua, é... como é que você sabe dessa informação? Porque essa informação saiu numa revista médica muito conceituada, chamada Journal of the American Medical Association, o Jama, ele escreveu uma carta dizendo, ó, a gente viu 15 pacientes e não tinha nada a ver com isso. Né? Então, toda a informação, como a nossa, é assim, 27 pacientes, 15 pacientes. Na China, que é a China, assim nós analisamos 300 pacientes, só que eles tiveram milhares. Né? E o primeiro trabalho grande com 6 mil pacientes saiu no fim da semana passada, e é um trabalho americano. E esse trabalho, por exemplo, diz que a mortalidade em UTI é de 88%. Não é o que nós estamos vendo, por exemplo, Nossa. no cirurgianês.
2: Você tem esse número do cirurgianês? É um número que é possível compartilhar?
3: Olha, é... tenho. O número de pacientes na UTI que faleceram está em torno de 10% a 15%. Nós estamos com muito paciente grave. São pacientes que estão há 30 okay. dias lá. Então, no final da história, isso talvez vá ser maior. Mas, certamente, não é na casa de 90%. É na casa de 20%. É, é,
2: eu, 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 outro dia, numa, numa emissora de rádio dessas aí, um, eu não me lembro o nome dele, um médico do Hospital Albert Einstein também colocou um número semelhante a esse uh, de perdas na UTI. Uh, então, me parece que é, que é uma experiência que é, que é válida e deve ser colocada. Daniel, eu queria fazer uma outra pergunta a você, que eu acho que é mais afetivas e complicadas uh, sobre essa doença. Ela, no começo, foi, foi, se fazia uma blague com relação a ela no Brasil, que ela seria uma doença de aeroporto, vamos dizer assim. Né? Uma doença importada que pegaria a classe A e a classe B. E, de fato, em São Paulo, você viu nas, nos primeiros dez dias, ela pegou muito a Zona Oeste e a Zona Centro. Elas tinham, elas tinham dois terços da, da, dos casos na capital de São, Sim. São Paulo.
3: Sim. Acho que é você que está picando.
2: Muito pouco tempo depois. Pois, é, é a questão mais alarmante de todas e o, o médico Drauzio Varela outro dia disse isso numa entrevista também, que é o seguinte, como é que é quando isso chegar nas, nas nossas periferias que tem uma condição uh, tem uma condição muito desfavorável no sentido de, de, de permitir com que as pessoas tomem essas, essas medidas preventivas que nós tomamos, as pessoas que têm apartamentos de muitos metros quadrados podem tomar, vamos dizer assim. E como é que se faz isso na periferia?
3: Bom, primeiro, a doença já chegou na periferia, a doença está chegando num pico e, e essa estimativa de que o pico deve ser em torno de 9 de maio, ela parece ser válida. É, e está crescendo muito na periferia. Então, é, nós temos um crescimento muito grande lá e nós temos uma questão que é assim, essa é a população que, além de não ter condições locais de fazer uma quarentena eficiente, é a população que não consegue fazer uma quarentena. Eu diria que antes... Né, inclusive, é, nós vamos assistir de volta, quer dizer, todo mundo... É, todo mundo da Zona Oeste está mandando a fada ir lá, a assistente ir lá, porque varreu o chão, câncer. Né? Então, nós estamos vendo esse ciclo. A gente, De fato, a doença chegou importada, porque ela tinha que ser, ela veio de avião, não é todo mundo que anda de avião, mas agora ela chegou na periferia com toda a força e ela vai voltar para Zona Oeste, essa é a nossa estimativa, a Zona Oeste, ou Zona mais rica da cidade, porque as pessoas que trabalham lá dentro, trabalham com com nessas regiões mais ricas, vão trazer de volta essa infecção. É, é muito interessante, porque um dos poucos locais onde tem teste sistemático, que é, está acontecendo, são nos grandes hospitais, Sírio e Einstein. Então, a gente está acompanhando a evolução dos funcionários e dos familiares dos funcionários. O Sírio tem um programa que chama Cuidando de Quem Cuida, que então todos os funcionários têm direito a usar o hospital e seus familiares também. É... E esta é uma amostra muito boa do que está acontecendo, porque aí nós temos teste para todo mundo e está crescendo muito. Então, é, sei lá, Neste momento, eu tenho internado comigo três pessoas da Copa. Essas pessoas não tiveram contato com os pacientes internados. Elas estão na copa, mas são as pessoas que têm que se locomover, têm que vir assim por diante. Você, você, acha, o,
2: o, você acha que o contato foi,
3: uh, o contato foi lá na, na,
2: onde essas pessoas moram? Quer dizer, não foi no hospital.
3: É mais provável. Mais provável. É mais provável. Porque a taxa de, de contaminação dos enfermeiros, médicos e assim por diante que estão trabalhando nas unidades específicas é baixa. Uhum. Ela é baixa porque o hospital ainda consegue manter os equipamentos de proteção individual, os EPIs.
2: Uhum. Uhum.
3: Em outros locais onde esses EPIs não são tão abundantes, a gente não tem essa informação. Uhum. Mas a gente uhum. não vai ter também, porque um exame na prefeitura leva três dias.
2: Uhum. Certo. Agora, essa é uma outra pergunta também que a gente... Você considera que é uma diferença? O médico que faz o atendimento na rede pública, ele está mais vulnerável do que o médico que faz o atendimento na rede privada?
3: Aí Eu diria que em relação aos grandes hospitais de São Paulo, com certeza. Uhum. Tá? Com certeza.
2: Uhum. Certo.
3: Deixa eu... Posso aproveitar aqui e cortar? Claro. Porque a Maria Esther está perguntando se o uso da máscara ajuda. Uhum. Acho que antes da gente prosseguir, eu quero dizer o seguinte. ó, Qualquer máscara ajuda. Por que, que ela ajuda? Ela ajuda a você não contaminar os outros, não a você não se contaminar com os outros. Uhum. Então, o uso de máscara tem que ser obrigatório, mas tem que ser para todo mundo. Não porque eu me defendo dos outros, mas eu defendo os outros de mim. Uhum. Uhum. Tá? Só para responder, para a gente não perder. É,
2: eu acho super importante isso. Eu queria até reiterar isso, porque esse é um hábito que tem que ser difundido e a máscara de pano que se faz com cuidado em casa Funciona sim. Aquela coisa que as pessoas dizem, ah, isso não funciona, eu tenho que buscar a máquina no hospital. Funciona. E uh, o, o melhor dos mundos é aquele em que está todo mundo mascarado, porque ele se protege e protege o outro.
3: É, na verdade, é, é, acho que é importante ter essa ideia. Uhum. É, Para você contaminar, você tem que ter uma gotícula que tenha partículas virais e que seja capaz de penetrar é, na boca e no sistema respiratório do outro. tá? Uhum. Quando a gente espirra, essas botículas espalham por seis metros, mais ou menos. Essa é a estimativa que a gente tem. Entre tosse espirro, 6 metros espalha tudo isso. Uhum. Se você tiver de máscara, você não espalha. E, consequentemente, Exatamente. se todo mundo tiver de máscara, mesmo que eu esteja contaminado, o meu vizinho daqui a um metro não vai sofrer nada porque eu vou espirrar dentro da máscara.
0: Uhum. É, Jaime, de, desculpa, só interromper. O pessoal está começando a mandar perguntas no, no chat. Eu só okay. vou pedir só, só para é, você é, concluir as suas perguntas e aí eu, eu começo a, a mediar as perguntas. Mediar as perguntas. É, pode ser, pode ser.
2: Tá ótimo, tá ótimo. Eu tenho só, eu tenho uma última pergunta a fazer. Então relacionada justamente a esse ao, ao, ao ciclo que a gente coloca para a doença, que assim a gente está vendo. No noticiário, aquela história de que a gente está chegando no pico e depois vai chegar para uma fase de, de, de vamos dizer, uma fase descendente uh, desse contágio. Uh, como é que se dá, Daniel, essa história de que do, do, do o contágio uh, ser menos, uh, menos eficaz, vamos dizer assim? Quando é que a gente pode acreditar que esse vírus se espalhará com menos intensidade na população de uma forma geral?
3: Oh, a resposta é simples: eu não sei, né? Mas uhum. o problema não é que eu não sei, porque eu podia ser só vagabundo. Ninguém sabe, <risos> na verdade. Uhum. Uhum. É, por que, que ninguém sabe? Nós já tivemos duas. Primeiro, eu esqueci de falar uma coisa no começo que é muito importante: uhum. esse não é o primeiro coronavírus que, que é, infecta humanos, uhum. tá? Normalmente, nas síndrome respiratórias agudas graves, 7 a 10% dos casos são por coronavírus. Uhum, uhum. Só que 2015 é o primeiro ano, de novo, na história da humanidade, em que saiu um trabalho dizendo, ó, oh, aquilo que a gente chama de pneumonia bacteriana, dois terços é pneumonia viral. Nossa. Porque a gente não tinha metodologia para fazer diagnóstico de vírus. Então, nós estamos falando de alguma coisa que aconteceu há 5 anos atrás. Cinco anos. Não estamos falando de 50 anos atrás. Uhum. E nesses cinco anos a gente aprendeu que coronavírus, 7 a 10% dos quadros pneumônicos são por coronavírus. É, mas a gente já teve duas epidemias antes, o SARS né, o, o, e o MERS, o Middle East Respiratory Syndrome, o, Sa, o SARS eu não lembro o que, que é o S, não vou falar para não falar besteira. Uhum. Mais ou menos com 10 anos de intervalo e a gente não aprendeu nada sobre a resposta imune do nosso corpo a este vírus. Então, agora, nós estamos na fase em que tem vários testes de sorologia. Vou me adiantar para responder antes que alguém diga, nenhum teste desse funciona. Tá? Mas, na verdade, a gente não sabe se a resposta imune que a gente faz contra esse vírus é por anticorpos ou é uma resposta celular. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a resposta celular, por exemplo, que é o que nos defende da tuberculose, e é muito interessante que quem tomou, os países que tomaram vacina de tuberculose tem menos casos que os países que não tomaram. Então, quando a gente lê no jornal, é, o Iraque não é obrigatório vacina para tuberculose, a Itália nunca vacinou sua população contra a tuberculose, os Estados Unidos não é obrigatório, a França não é obrigatória, a Inglaterra não é obrigatória, enquanto que, por exemplo, a tuberculose faz parte do, do calendário obrigatório de vacina no Brasil. Então,
2: qual é a vacina da tuberculose? BCG? É,
3: é a BCG, isso. Ah, okay. uhum. tá? Então, aparentemente, o uso de BCG protege contra o vírus. Uhum. Porque a gente teria um número muito maior que a gente está vendo. Está longe do milhão de casos americanos. Mas uhum. para responder a sua pergunta da fase descendente, uhum. é, é aquilo que se chamou de imunização de rebanho. Isso. Como esse vírus é muito infectante a gente imagina que mesmo as pessoas que estão em quarentena estão tendo contato. E muitas delas vão desenvolver uma imunidade que a gente não sabe se é celular ou se é por anticorpos, e isso é que vai fazer diminuir o número de casos. Então, lá no começo, antes do Boris Johnson ficar doente, ele defendia o seguinte, deixa a Inglaterra aberta, vai todo mundo pegar, e, unfortunately, we will lose some dear friends. Esse é o texto dele é bonito, né? coisa de inglês né? vamos para a guerra, vai morrer gente mas vai ser bom e essa questão é que diz isso que, que vai cair o que é interessante é que estão modelando isso em vários países do mundo e de uma maneira geral, em torno do terceiro mês do terceiro para o quarto mês o número de casos despenca hum. e provavelmente é porque a gente tem é, obrigado botou aqui que o SARS é a severe acute respiratory syndrome. <risos> é, lembrei.
4: Uhum.
3: É, o que acontece é isso. Quer dizer, a, a gente imagina que a grande parcela da população vai estar imunizada. Vírgula. Menos os idosos.
2: Porque uhum. os
3: idosos, de fato, eles têm uma, aquilo que a gente chama de imunocenescência. Eles não conseguem mais responder como eles deveriam uma série de infecções. Certo. Tá.
2: Okay. Daniel, uma, só um detalhe que você falou de, infe, de, de imunidade celular, imunidade por anticorpos, o que é essa diferença?
3: É, nós temos no, no corpo células é, de defesa, os linfócitos, especificamente uhum. os linfócitos, e uma característica dessa doença é que a taxa de linfócitos no sangue cai muito. Uhum. E, e entre os linfócitos, a gente tem um linfócito que, que é chamado... Bonitamente de natural killer. Ou seja, o que aparecer na frente dele, ele destrói. Uhum. Uhum. Tá? E esta resposta não depende da produção de anticorpos. Então, uhum. ela depende só do linfócito ser capaz de reconhecer o vírus. Uhum. Uhum. Então, a gente imagina, e isso é uma discussão que está começando agora, uhum. que você tem uma resposta: pessoas que não ficam doentes tem uma resposta desses linfócitos muito intensa. E essas pessoas nunca vão produzir anticorpos, porque não Para você produzir anticorpo, você tem que destruir o vírus, pegar um pedaço, quer dizer, você não, o seu sistema imune. Ele pega um fragmento do vírus e explica para um outro linfócito que chama linfócito B, diz assim, ó, é contra isso aqui que você tem que fazer anticorpo. Mas a primeira etapa é eu vou lá, reconheço que tem uma coisa estranha, destruo aquilo e sobra dentro dessas células do linfócito um pedacinho do vírus. E aí outros linfócitos aprendem com ele a fazer anticorpos.
2: Ah, okay. Um
3: resumo bem leigo, é isso que acontece. Perfeito. Então, o que nós estamos discutindo é, é como é que a gente vai medir a imunidade. E, por exemplo, nos estudos feitos na Alemanha, que, são, que é o um país que está mais avançado em estudos reais, assim, estudos bem conduzidos, você tem 15% da população que tem anticorpos e você tem 85% da população que não vai desenvolver de corpo e também não vai ficar doente.
2: Ah, que loucura. Tá, okay. Então,
3: a verdade é que nós não sabemos. Não. Nós estamos aprendendo à medida que o Boeing cai.
2: Tá, perfeito. Bom, eu quero, eu quero aqui passar a bola, então, para pra, as outras perguntas, não sem antes agradecer imensamente a nossa conversa que tivemos até aqui e agora eu vou ouvir com muita atenção e muito prazer. Obrigado, Daniel.
3: Obrigado, Jaime.
0: Doutor Daniel, então vamos lá. Já correram, eu vou daqui a pouco dar o, o, abrir o microfone. Quem quiser fazer a pergunta, só peço um pouquinho de paciência a todos que estão na sala, é, porque é bastante gente, então para mediar é um pouquinho complicado. Então, quem quiser fazer pergunta pelo microfone, basta levantar a mão que nem o Michel levantou e eu só vou pedir a todos que sejam rápidos nas suas perguntas para que a gente possa atender ao máximo de pessoas. Então, Michel, é, pode falar. Queria
6: só dizer que antes de levantar a mão, eu lavei a mão. <risos> é, Dr. Daniel, eu, eu fui diagnosticado quatro meses atrás com sarcoidose pulmonar. E como tratamento da sarcoidose pulmonar, eu estou tomando diariamente é, corticoide. O corticoide, por um lado, eu entendo, pelo que os meus médicos me dizem, que ele tem um efeito imunossupressor. Por outro lado, também ouço dos médicos, que tem um efeito anti-inflamatório. E aí eu queria saber quem que ganha nessa briga. É, eu tô correndo mais risco por estar imunossuprimido ou eu tô de certa forma, protegido daquela avalanche inflamatória que leva os sintomas leves para o sintoma complicado, para a apresentação grave do Covid-19. Quem que ganha?
3: Bom, primeiro, é, para responder, de fato, precisa saber quanto que você está tomando de que acho que não é o caso aqui, mas vamos dizer em teoria, dizer o seguinte, a sarcoidose é uma doença de hiperimunidade, não é falta, é excesso. Por isso que você toma uma droga imunossupressora. Tá? Então, no seu caso especificamente, os seus linfócitos estão trabalhando muito. Essa é a marca da sarcoidose. Então, a primeira coisa é que provavelmente, se a gente fala que o linfócito é fundamental, uma doença que tem uma hiperatividade de linfócito, ela protege. Então, antes de falar do remédio, nós vamos falar da doença. Possivelmente a sua doença protege, mas isso é uma hipótese baseado em coisas de imunidade. E o corticoide, ele tem essa característica. Quer dizer, o que a gente sabe do corticoide é que numa primeira fase, quando você está tendo a replicação viral muito intensa, ele aumenta a replicação. Mas quando você tem a resposta inflamatória, ele diminui a resposta. Tá? Então, o que eu posso dizer para você é que a gente usa corticoide para tratar os pacientes, que estão nessa fase mais inflamatória. Okay. Não sei se eu respondi.
6: Muito obrigado. Obrigado, obrigado tá. por e obrigado à UB também por proporcionar essa oportunidade. Obrigado, Deixa eu falar
3: uma coisa, O, o, o Jaime o Rogério, eu estou vendo aqui o bate-papo. Isso. Se o senhor é, puder
6: já liquidar
0: as perguntas do bate-papo, agradecer. Então,
3: vou fazer isso. Primeiro, é, da máscara eu já falei, é, que a Maria Esther perguntou. O Tiago perguntou de uso de luva. O uso de luva é, ele é desnecessário desde que você não ponha a mão no rosto, na boca, no olho assim por diante. E, fundamentalmente, ele é desnecessário porque, basicamente, qualquer sabão destrói o vírus. Então, álcool gel é uma coisa importante, cândida diluída é uma coisa importante, mas a gente precisa lembrar que sabão de coco rio e água resolvem bem o problema. Basta lavar a mão com o sabão. Todo vírus tem uma, parte, tem uma membrana proteica que envolve esse vírus, e qualquer sabão destrói a proteína. A Maristela está perguntando por que que o governo não obrigou o uso da máscara em São Paulo. O governo obrigou o uso da máscara em São Paulo. A prefeitura estabeleceu que desde quinta-feira passada, por lei, todo mundo que sair na rua tem que usar máscara. Não é o que a gente está vendo. A gente está vendo cada vez mais gente saindo na rua sem usar máscara. Mas que o edital já foi feito, sim. É necessário o uso de máscara em casa também? Não. Se você estiver com gente que não tem contato com outras pessoas, quer dizer, que estão em quarentena e não foram à rua e voltaram, não é obrigatório usar máscara. Hum, a ideia de reabrir a escola com menos crianças é plausível? Essa é uma pergunta da Zilda. Ela é plausível, mas ela, de novo, a gente, hoje a gente ficou sabendo que quando abriu o shopping de Blumenau, no dia seguinte, apareceram 40 casos novos. Como é que isso vai ser nas escolas? A gente não sabe. Tá? Então, E como é que você vai fazer para abrir a escola com menos criança? Eu sei menos ainda. Mas tudo é plausível, só que a resposta é assim. Você tem certeza que vai dar certo? Não sabemos. Não sabemos aqui, não sabemos na Europa, não sabemos nos Estados Unidos, não sabemos em lugar nenhum. É, há algum estudo conclusivo sobre a reinfecção? Uma pergunta da Sandra. É, isso é uma pergunta interessante, muito importante, pelo seguinte. A gente desconhece pessoas que ficaram doentes de novo. Quando a gente fala de reinfecção, quando a gente fala que na Coreia encontraram vírus meses depois, não sei o quê, a gente está falando da persistência do RNA do vírus na garganta uhum. ninguém sabe se esse vírus que esse RNA que está lá é de uma partícula viral que é capaz de infectar de fato tá? então é... como que os... todo mundo que está curado de coronavírus deixou de ser um portador deixou de infectar as outras pessoas a resposta é ninguém sabe tá? a gente encontra partículas virais tem um estudo muito pequeno, publicado em uma revista muito séria, que chama Nature, que diz que esses vírus que foram encontrados não são viáveis, ou seja, eles não são capazes de infectar outras pessoas. Mas a gente não sabe. Reinfecção com doença, não. Você ficou doente, sarou, você não tem doença de novo. Se isto é uma imunidade definitiva, como é, por exemplo, no sarampo, você tem sarampo uma vez na vida e nunca mais você vai ter, você tem cachorro uma vez na vida e nunca mais você vai ter, a gente não sabe. Então, se a gente pode chamar essa entrevista de a gente não sabe. <risos> Legal. E, a Lise é. quer fazer uma pergunta. Já estou coordenando Oi. também, Rogério.
7: Fique <risos> é, à, é, à vontade. Posso fazer uma pergunta, então? Bom, é o seguinte, doutor. Eu tenho 69 anos. É, no dia 13 de março, eu ouvi a entrevista inicial desse processo todo e fiquei apavorada porque eu falei assim bom nós os velhos somos o culpa, os culpados de tudo das crianças não irem para escola do raio e de mais alguma coisa e isso ainda continua aparecendo a mesma coisa hoje agora mesmo o senhor falou que para todo mundo vai ser assim para os velhos não. Agora, será que vale a pena a gente viver? <risos> desculpa, é uma pergunta assim, muito objetiva. Será que vale a pena a gente viver, sei lá, por quantos anos aqui trancado? Porque a ideia é que vamos trancar durante muitos não, anos.
3: Não, não, não desculpa, o que eu estou dizendo é, primeiro, é, quando eu estou falando de imunossinescência, é, isso não acontece aos 60, desculpa... E nove. 69, 69. Não, não acontece. Isso é 80, 90 anos, tá? Então, de eu me expressei mal.
4: É, uhum.
3: Por outro lado, a primeira paciente que a gente deu alta era uma senhora de 96 anos, tá? Então, assim, a primeira paciente que eu vi, que a gente atendeu e que a gente deu alta era uma paciente de 96 anos. O que acontece com a, com a população de mais idade é que, um, a gente sabe que Quanto mais comorbidades a pessoa tem, maior o risco que ela tem de morrer. E a gente sabe das também... Das
7: comorbidades, que pode... inclusive, né? Ela vai das morrer comorbidades das próprias inclusive. Comorbidades. Não, das comorbidades. Ou seja, mesmo tem. sem coronavírus, eu posso morrer por Sim. causa da minha pressão alta, do minha, da minha possível Sim. diabetes, da minha ocoparta também. Sim. Não?
3: Então, veja, é... eu acho que nós não vamos deixar todo mundo trancado os próximos três anos até ter uma vacina. O que a gente está discutindo só é o seguinte, ficou muito evidente que a mortalidade, como na maioria das doenças, ela é maior conforme quanto mais alta a faixa etária. E, por conseguinte, é esta faixa etária que a gente tem que proteger da melhor forma possível. E, até agora, a única forma possível é a quarentena. Nós certo. não temos outra forma.
7: Não, eu, eu, eu acho assim, a, a, eu estou fazendo a quarentena desde o dia 13 de março. Eu entrei em quarentena dia 13 de março e eu saí uma vez para fazer a minha vacina. é a única vez que eu saí. É nem compro nada na rua, nem nada. Eu estou comprando. Então, vem a segunda pergunta, desculpa, depois eu paro. A segunda pergunta é a seguinte, existe uma... As pessoas que estão sendo infectadas, elas estavam elas estavam é, isoladas? Porque isso é uma coisa que me preocupa também. Por exemplo, eu estou absolutamente isolada, fazendo um sacrifício do cão e eu fico com a impressão de que eu posso ser infectada a qualquer momento, independentemente de eu estar dentro de casa. Diminui a chance, mas eu posso ser infectada ainda assim?
3: Então, para responder a sua pergunta, a gente vê pacientes que garantem que eles estavam numa quarentena total e não tiveram contato com ninguém. É, você falou a palavra-chave, que é chance, é risco. Tá? Medicina é um negócio muito complicado, porque a gente trabalha o tempo todo com a taxa de risco. O risco de você ter um infarto se você é diabético é maior que se você não tem. O risco de você cair e quebrar a perna é maior se você tem osteoporose. Entender esse conceito de risco é uma coisa muito complicada, porque risco é chance, pode acontecer, pode não acontecer. É, no, desde o começo da epidemia ficou essa história e saiu de novo um trabalho muito ruim, mostrando que o vírus dura quatro dias no plástico, dois dias no aço, meio dia no cobre. A verdade, de novo, é que a gente não sabe. Mas sim, por exemplo, pode ser que no contato que você tem, por mínimo que seja, porque não existe isolamento 100%, você tem uma chance muito menor de se contaminar, mas pode acontecer. O duro é que, assim, do mesmo jeito que as pessoas falam eu nunca fumei, né, e elas fumam, elas falam eu nunca saí de casa, mas elas saem. Então, para dizer para você, é, não, com certeza tem a dona Maria que ficou trancada 50 dias e se infectou, não posso te dar essa resposta.
7: Certo.
2: Eu gostaria, de, eu gostaria de, de aparecer uma pergunta no chat é, e que eu, eu gostaria de, de fazer ao doutor Daniel. É, na verdade, porque eu ouvi muito essa dúvida nos, no, nas conversas que eu tenho tido sobre esse assunto na minha página de Facebook, que é o seguinte. Existe o contágio por animais? Existe algum, algum, alguma evidência de que gatos e cachorros possam ser vetores desse vírus?
3: Não, nada conhecido. A gente sabe que eles podem ser portadores, mas contágio a partir deles a gente nunca documentou. Né? Okay.
4: Uhum.
3: Se fosse verdade, matavam os tigres de Nova York. Né? Seria um, <risos> é... um,
4: uma
3: perda gigante.
0: Doutor, é. tem, tem várias perguntas lá no chat, se o senhor quiser ir, ir, ir respondendo. Estava aí. Então,
3: então ó, Sandra Regina perguntou se pessoas com doença autoimune estão no grupo de risco estão no grupo de risco sim e de um risco aumentado porque as pessoas com doenças autoimunes muitas vezes estão imunossuprimidas. não pela doença não só pela doença mas como pelo tratamento uhum. então cada vez é mais frequente tratamentos que são imunossupressores e isso é uma dificuldade sem dúvida uhum. o Lucas está perguntando se quem mora em apartamento pequeno sem sacada é seguro descer com máscara para tomar sol e caminhar um pouco pelo condomínio sim é, o conceito de, de distância social é um negócio muito importante. Primeiro, se todo mundo tiver de máscara, isso diminui muito. Segundo, a uma distância de um metro e meio, o número de partículas que a pessoa é capaz de eliminar, que pode te infectar, reduz muito. Então, sim, é, a gente deve andar, a gente deve tomar sol, porque senão o negócio fica feio. O Ricardo perguntou dos gatos... Tem alguém que perguntou como eu estou vendo a evolução do quadro em São Paulo no mês de maio. É aquilo que eu disse no começo. Eu imagino que nós vamos chegar num pico aí por volta do dia 10 de maio por aí por diante, e isso deve cair. As pessoas estão discutindo se nós vamos ter dois picos, quer dizer, voltar uma infecção e subir de novo. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Então, a resposta é, por lugares que, onde a epidemia começou na frente, a gente não tem essa informação.
0: Doutor, é, deixa eu só interromper. O Luiz queria fazer uma pergunta é, pelo microfone. Pode fazer, Luiz.
5: Doutor, é, a realidade a minha pergunta é dupla. Né? São dois fatores. Tem vários estudos que foram publicados, ou vários artigos que foram publicados, falando que o coronavírus ataca as células que transportam oxigênio do sangue. E aí bloqueava a capacidade de respiração, causando a síndrome respiratória. Também tem um outro que publicaram, dizendo que pets de nicotina tavam, tinham mostrado um efeito onde ele impedia que, que o vírus atacasse as células de, é, vermelhas que transportam oxigênio, porque ocupavam algum transmissor, alguma coisa... É, da célula. Existe algum estudo ou alguma comprovação disso?
3: É, eu vou responder a última primeira, depois eu vou lá para falar da hemoglobina. tá? tá. É, esse é um, é um grupo francês que veio primeiro com essa ideia baseado nos dados que foram publicados na China. Tá. Eles juntaram todas as, as séries de casos que foram publicados na China e viram que a taxa de fumantes era muito pequena não existe nenhuma comprovação de que nicotina impede a invasão de células do organismo pelo vírus. Isso é baseado numa comparação feita com dados que são muito ruins. Assim, é... Eu não posso dizer que todo mundo na China pergunta... Eu vou te dar um exemplo só, Porque que eu acho isso. No trabalho emblemático da casuística de Wuhan, eles descrevem doença pulmonar crônica em menos de 9% da população que teve a doença. A gente sabe que na China, pelo uso de fogão de lenha e pela altíssima taxa de fumantes, a prevalência dessa doença é acima dos 40%. Então eu vou dizer, ó, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, quem tem enfisema, quem tem bronquite, está protegido do vírus. Não é verdade. É só falta de informação. Essa história da nicotina é uma teoria bonita, mas ela é baseada em dados incompletos. É a história de que na molécula da hemoglobina, então você está dizendo das células que transportam oxigênio, nós estamos falando das hemácias e da hemoglobina. Tem um sítio onde o vírus pode se ligar. Na verdade, ninguém demonstrou que a hemoglobina não está funcionando normalmente na presença do vírus. A gente fala da doença respiratória, a gente está falando de doença primária do pulmão. O pulmão eu sou um pouco fascinado por ele, é um órgão muito interessante, porque ele tem uma superfície do tamanho de uma quadra de tênis, onde acontece troca entre o ar e o sangue. Então, nós temos uma membrana muito fina para o oxigênio que está no ar poder passar para dentro do sangue e para o gás carbônico que está no sangue poder sair no ar que a gente expira. É essa membrana que fica doente, não é a hemoglobina. Tá?
0: Legal. Obrigado.
3: Obrigado, Luiz. Curió, pode fazer a sua.
0: Só, só um instantinho. Estou tentando liberar seu microfone aqui. Só um segundo, não estou conseguindo. Um segundo. Enquanto isso... ó.
3: Por favor. É. Pronto, pronto, liberou.
8: Oi, Oi Daniel. É uma pergunta que pode ser feita a, a médicos, a engenheiros, a administradores... É, públicos, etc., que eu acho que vai gerar os próximos milhares de novos congressos no futuro de tanto de engenharia como de medicina como de administração pública. Nós estamos num mundo extremamente é, avançado em termos tecnológicos. Não é? Nós temos robótica, nós temos 5G, nós temos é, Elon Musk levando as pessoas para o espaço, para passear, etc. E Tomamos um enorme baile agora desta pandemia. Tomamos um baile da, nos países desenvolvidos, os emergentes, e vamos tomar um enorme baile nos países subdesenvolvidos. É, como você vê essa ausência que o mundo teve de, de, de coisas mínimas? Por exemplo, logística. Não tinha como receber máscara. Tudo vinha da China, não tinha como receber... É, é, não tinha o um número suficiente de, de, de UTIs, de, de ventiladores, etc. Então, vamos depois que esse avião aterrizar se Deus quiser, vai atterrisar, qual vai ser é, é, a nova a nova ordem da da, da medicina sobre pandemias? Né? Nós vamos ter que reestruturar tudo. Como você vê isso?
3: Eu acho que é uma oportunidade gigante. Porque é exatamente isso. Quer dizer, como eu disse no começo, eu não sou muito fã dos liberais. Essa ideia de que é custo, que é não sei o quê, que é não sei o que lá, então precisa restringir. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o estado de São Paulo. A Esther Sabino, que foi a pesquisadora que viu o genoma do vírus assim que começou aqui, que saiu em tudo quanto é jornal, é minha amiga, minha colega de turma. Ela diz claramente, ó, o Brasil não tem um laboratório de virologia capaz de estudar o coronavírus, porque nós não temos nenhum laboratório de virologia com nível de segurança suficiente para isso. Então, para responder a sua pergunta, eu diria o seguinte, se a gente, ao sair dessa epidemia, conseguir construir um laboratório de virologia com segurança nível 4, ou seja, com tudo que precisa para não espalhar a doença a partir do laboratório, é um salto. Todo mundo pensou em guerra química, pensou em uma série de coisas, mas ninguém pensou que o, o principal problema do mundo fosse ser uma pandemia viral. E como eu digo para você, nós já tivemos dois surtos de coronavírus e ninguém estudou como é que, a gente, que o organismo responde a isso. Isso tem 20 anos que aconteceu o primeiro. Então, eu só posso dizer, eu espero que mude tudo. E eu espero que as pessoas se dêem conta o seguinte... Saúde não é um custo. Saúde é um negócio necessário. Então, assim, é, você fala da China produzir máscara, é um absurdo. Tudo depender da China. Claro. É porque o custo na China é mais barato, porque o chinês trabalha por menos. É impossível. Todo mundo percebeu que isso é impossível. Então, que isso vai mudar a ordem das coisas em vários lugares do mundo, vai. Hoje a Holanda propôs cinco medidas econômicas não sei se alguém viu, mas é desconsiderar a dívida, né? reduzir o gasto com viagem, né? a dívida dos países emergentes, para dizer o seguinte, ó, o mundo tem que se reorganizar, porque senão nós vamos sofrer isso com uma frequência cada vez maior. E não adianta, acho que a grande resposta, a grande lição dessa epidemia é que ela é uma epidemia global, ela não é uma epidemia da China ou do Brasil, ou a gente responde em grupo, ou a gente não vai conseguir controlar isso aqui. Eu espero que gere uma mudança muito grande. Pergunta para mim se eu acredito que vai gerar. Só de uma caixa de cerveja para a gente conversar.
2: Eu gostaria de eu gostaria de engatar nessa ótima pergunta do Curió para uma outra coisa que é o seguinte. A, a o ano começou ou vamos dizer que o ano passado, ao longo do ano passado e, e, e mais gravemente
0: Jaime, é, a, a antes
2: tua... Antes de aparecer a epidemia, 50 dos anos... Oi?
0: Você está ouvindo? É, deu, deu uma cortada. Deu uma pausa.
2: Então, é, então, basicamente, o que eu quero perguntar é o seguinte. É, a, o Nosso SUS, Sistema Único de Saúde, quer dizer, a nossa, a nossa grande conquista no ramo do atendimento de saúde pública, que foi o SUS, estava sob ameaça Uh, com a entrada desse governo liberal dos anos 50, esse governo uh, liberal antiquado, liberal mumificado. É, você considera, pelo que você está vendo, que o país vai ser obrigado a rever essa posição e voltar a prestigiar o SUS?
3: Eu, Daniel, não tenho a menor dúvida. Uhum. Né? Precisa dizer, você falou do Drauzio, eu trabalho com o Drauzio há 30 anos, então eu compartilho com ele do milagre que é o SUS.
2: Uhum
3: tá certo? Então, assim, eu não tenho dúvida. Ou a gente vai, de fato, ter um sistema unificado de saúde, porque um dos problemas é incrível. A prefeitura tem um conjunto de dados, o Estado tem um conjunto de dados, a federação tem um conjunto de dados. Não estamos nem falando de ter capacidade de assistência. Nós estamos uhum. falando que se você procurar o dado na prefeitura, de, do que é síndrome respiratória aguda grave, ele é diferente do dado do Estado. Não é possível. Não é possível. Nós estamos falando de informática mesmo. Ou é ou não é. O número é esse aqui. Então, primeiro, acho que tem uma grande chance dele vir a ser, de fato, um sistema único de saúde. Uhum. Né? E não cada uhum. um tendo o seu sistema separado e assim por diante. Uhum. E, segundo, é evidente que, sem o SUS, a coisa estaria muito pior. Né? Uhum. Por exemplo, nos Estados Unidos, um terço da população não tem direito a qualquer assistência de saúde. Não é que uhum. tem um SUS, ou um Medicare, depois do, do fim do Obamacare, as pessoas não têm nem aonde ir. É evidente que essa parcela da população funciona como reservatório para infectar todas as outras. Ou eles vão rever isso lá, ou a próxima epidemia vai matar como está matando nos Estados Unidos do jeito que está. E uhum. no Brasil. Uhum.
0: É, doutor, é, se eu puder responder rapidamente mais algumas do, do chat, porque... É, nós já estamos com uma hora e vinte e enfim, é cansativo para o senhor, inclusive. É, o, o Ricardo quer fazer pergunta? Sandra, só vou pedir para o doutor dar uma passada no chat. Deixa ó. eu dar uma olhada aqui. ó
3: Bom, é As pessoas estão falando de máscara. Máscara tem que usar todo mundo até a gente ter uma resposta. Criança no intervalo, todo mundo tem que usar máscara. Lembrando, a máscara não te protege dos outros. A máscara protege os outros de você. Tá? Então, é para isso que tem que usar máscara. Alguém perguntou por que que muitas pessoas jovens sem comorbidades estão falecendo. Estão falecendo porque essa é uma doença muito grave. Proporcionalmente, é muito menos gente jovem e a gente não sabe se essas pessoas são, de fato, tão saudáveis como a gente imagina. Mas é muito menor. É... O Luiz Otávio está perguntando sobre relação de óbitos a cada 100 mil habitantes e assim por diante. É... Luiz, é... subnotificação está acontecendo no Brasil inteiro, por isso que eu estou dizendo para você, a gente trabalha com um dado que não é número de casos de coronavírus como está saindo na imprensa, mas sim número de casos de síndrome respiratória aguda grave, porque essa é uma definição clínica, ela não precisa de exame para saber. Se a gente olhar o número de casos de... de síndrome respiratória aguda grave... Enquanto São Paulo fez uma quarentena acima de 50% das pessoas, o número caiu bruscamente. E agora que está todo mundo saindo mais na rua, tende a aumentar mesmo. Uhum. É, o Fausto está perguntando se vale a pena isolar pessoas de risco e se não é melhor se expor ao vírus para ficar imune. Fausto, é, se expor ao vírus é aumentar a sua chance de ficar doente no momento... Então, assim, é, acho que só ficar um conceito claro. O principal efeito da quarentena é não sobrecarregar o sistema de saúde. Tá? Ele não protege as pessoas, ele... porque, de fato, é isso que a gente está discutindo aqui. Se eu ficar de quarentena no meu quarto o resto da minha vida, primeiro, que vida é essa? Segundo, eu nunca vou pegar doença? Não é verdade uma hora o iFood vai trazer alguma uma pizza, porque ninguém é de ferro, e eu vou me contaminar na hora que eu for na porta. Mas a ideia da quarentena é diminuir essa transmissão generalizada, porque é um vírus extremamente infectante. Não sei se eu respondi, mas esse argumento de que é melhor contaminar logo é aquilo que eu falei do Boris Johnson. né Vamos morrer primeiro, alguns de nós vão morrer, mas tudo bem. Vai ser em nome da batalha. A Adriana está perguntando por que a doença age tão rápido em algumas pessoas. Ela não age tão rápido. né? Alguém me perguntou aqui é... sobre a recomendação de não sobrecarregar o sistema de saúde e só procurar quando estava com sintoma. Na verdade, o problema é que a gente está identificando agora quais são as formas, as manifestações precoces da doença. A gente começou com o um relato dos casos internados em empurrando. E agora que nós estamos vendo que tem lesão de pele, que tem diarreia, que tem fenômeno de, de alteração de olfato e de paladar, e essas pessoas estão com a doença e elas já estão contando o tempo para saber que entre o quinto e o décimo dia é quando elas têm um risco maior da doença mudar de perfil.
0: Doutor, a hora, a hora que o senhor decidir interromper as questões do chat, aí o Ricardo faz uma... Elas acabaram. Então, pronto. Então, eu vou liberar. Agradeço a todos que fizeram pergunta pelo chat. Michel, vou te pedir para aguardar, você já fez uma. Sandra, pode falar. Pode falar.
4: Uh, doutor, eu, vocês têm contato normalmente com as, as outras, com as outras equipes dos outros países que estão fazendo pesquisa também. E eu Sim. queria saber o seguinte, tem algum indício de alguma outra droga? Eu vi estudos sobre plasma na Inglaterra o uso de plasma de quem se infectou e foi curado. Aí tem um ministro, Bom, qualquer coisa que venha desse governo é uma normalidade, né? É uma Anitta
3: não funciona, vermífugo não funciona para isso, mas vamos é. em frente.
4: Tem um o que também...
3: falou que funciona, mas nós não temos nenhum indício.
4: Tem um grupo também estudando... Uma... É um remédio para o HIV, uma droga que controla o HIV. Então, tem algum indício em algum país, em algum grupo de estudo sério que, né, que a gente possa dizer, bom, por aqui tem talvez uma saída, como a heparina, por exemplo?
3: É, bom, primeiro, é, vamos lá. Antivirais, todos os antivirais que a gente conhece, que são usados para HIV, né, eu vou aproveitar aqui que estou em público para falar mal de Tamiflu, porque Tamiflu não serve para nada, que é o que supostamente trata... É... Influenza. Né? Todos os antivirais que, que a gente tem notícia ou não funcionaram ou funcionaram mal. Aparentemente tem um que se chama Remdesivir, que não está disponibilizado para a América Latina, que tem algum efeito. Tá? Então, em termos de antiviral, a gente não tem nenhum antiviral. É... Eu saí do ar? Não, você está tá aqui. Tá sair, aqui, né? tá no ar,
0: tá no ar. Estamos te ouvindo. Porque Alô? Doutor, estamos entrando perfeitamente.
5: Não, ele saiu antes do. Agora é que ele saiu. Ah, ah, é. tem, um, tem, um, tem um delay. Tem um é, delay.
0: Um atrasinho. Ah, ele já está voltando já está voltando. Só aguardar um instantinho eu, ele já está retornando. Já autorizei aqui a entrada
3: dele. Entrei pelo celular porque caiu a minha internet. Todo mundo está usando ao mesmo tempo. Está todo mundo querendo ver isso aqui.
4: Então, voltei.
3: Desculpa. Eu estava respondendo dos antivirais. Então, nenhum antiviral funciona. A história do soro de, de convalescentes, do plasma de convalescentes, é uma ideia de que as pessoas que conseguiram fazer anticorpos se é, esses anticorpos podem ser usados para outras pessoas com melhora. Esse é um protocolo que está em andamento no Sírio, está em andamento no Einstein, tá em andamento em vários lugares do mundo, mas a gente ainda não sabe nenhuma resposta real. E com relação a medicamentos que previnam o vírus de alguma forma, ou seja, alguma coisa para você tomar para não se infectar, não tem nada. Não sei se eu respondi a pergunta, eu perdi
0: de mas quem pode... que era.
4: Respondeu sim, obrigado,
0: Luçanda. obrigado, senhor. Ah? Ricardo, é, pode fazer a sua, e aí você já, se quiser, já se despede do público. Vou dar depois a palavra para o Jaime, para o Daniel, e aí a gente encerra.
1: Não, é, é, Dani, eu queria homenagear você e a sua equipe, é, me unindo às bênçãos que o Cabo da Ciolo. É, ele enviou para vocês hoje. Né? Eu vi que ele, ele mencionou vocês hoje e... Mandou bênçãos para vocês. Então, eu estou me unindo às bênçãos do Cabo da Ciolo para homenagear vocês. Tá? Acho muito bacana vocês serem citados pelo Cabo da Ciolo. Tá? Muito legal isso. Tá? E, pessoal, aproveito então para me despedir. Foi muito legal essa, essa entrevista, Dani. Um, um beijo para todo mundo e até a próxima, tá?
0: Jaime. Pode fazer sua despedida? Não, deixa eu responder. Não, deixa eu responder.
3: Ah, deixa eu favor.
2: Favor.
3: Eu e o Ricardo temos uma característica comum, nós somos santistas, a primeira coisa. Então, nós o Jaime somos também. O Jaime considerados também. grupos de risco. Hã? O Jaime também. O Jaime também, não, é, não, estou falando. Nós, nós estamos irmanados por, por essa questão. Mas é, esse é o auge da carreira, né? É, o Cabo Daciolo eu não podia esperar mais
2: muito legal isso, isso posto isso posto aqui é, é, essa, com essa homenagem feita pelo Cabo Daciolo só lembrando, quando a gente lembra daquela assim, Putz, se o Cabo da Ciolo tivesse ganho, ia estar muito melhor, mas enfim, a gente tem que encarar o problema, a vida real como ela é, né? A gente tem que, que fazer assim. Eu queria, então, mesmo não tendo o Cabo da Ciolo como excelentíssimo presidente da República, eu gostaria aqui de agradecer imensamente a, ao Daniel por toda a, a, a todo o esclarecimento que ele deu. Eu diria que essa uma hora e meia valeu muito para todos nós. Eu espero que isso, agora que vai para. Para YouTube. É.
4: É. Tivemos Jaime.
0: Um, um corte, Jaime.
2: Tudo mais, seja assistido por muito. Oi?
0: Tivemos um pequeno uma corte. Cortada aí. Tivemos um
5: pequeno corte.
2: A, a, agora você voltou.
5: Na verdade, então, foi você eu... que foi embora, Jaime. É. Ah, eu que fui é o um horário de pico. Está todo mundo ligando a internet em casa.
2: Eu falei um monte aqui, então, uh, que eu estou que eu, eu muito grato a, 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 e fiquei muito feliz com essa entrevista. Acho que ela pode ser uma coisa que... Ela deveria ser assistida por milhares de pessoas e vamos divulgar isso para que o YouTube repita isso muitas vezes e a gente possa ver.
1: Cortou de
0: novo. É, estamos com o corte de novo.
2: É pena. Daniel, espalhar isso para agradecer noite a todos.
0: <risos> é... Jaime, não sei se eu tô te cortando, mas é que a, a tua conexão tá, tá interrompendo bastante. De qualquer maneira, hum. eu quero agradecer em primeiro lugar a doutor Daniel. A entrevista foi maravilhosa e concordo com o Jaime, é, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou, devo subir essa entrevista hoje à noite ainda para o YouTube então, é, e depois eu mando o link para é, as pessoas, para o próprio doutor Daniel, para as pessoas que, que eu conheço que estiverem presentes e acho que no sentido da utilidade pública nós podemos todos compartilhar essa entrevista para que o número máximo de pessoas assista a essa entrevista. Então, eu agradeço a presença de todos é, em nome da União Brasileira de Escritores. Especialmente, agradeço ao doutor Daniel. Se quiser se despedir, doutor Daniel.
1: Eu é que
3: agradeço a oportunidade de falar, porque a gente tem que falar para o máximo de pessoas possíveis. Mesmo que seja para dizer, eu não sei. Perfeitamente.
0: Então, eu agradeço a todos e me despeço com muito carinho. Toda terça-feira, o BE promove uma entrevista via Zoom. Se vocês quiserem é, conhecer as próximas Sim, entrevistas... Na semana
1: que vem nós vamos estar com o Toreiro aqui, tá? E
0: José Roberto Toreiro na semana que vem. Na semana Santista. seguinte, o Lago Ferro.
3: Tá bem? É? Santista! Santista.
0: <risos> boa. Então, boa noite a todos. Foi um grande prazer ter todos vocês aqui. Até a semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. boa, noite. boa noite. Tchau, tchau,
4: obrigada.